0: Halo Kan Pajak, bertemu lagi di podcast Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Bersama saya, Agus Sugianto.
1: Dan saya, Arin Zatiki, tim penyuluh pajak dari Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.
0: Kali ini, kami akan membahas tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, biasa disebut Undang-Undang HPP.
1: Dan khusus di podcast ini, kita bahas seri PPS atau Program Pengungkapan Sukarela. Kelihatannya pembahasan program pengungkapan sukarela ini menarik banget nggak sih Mas Agus?
0: Pasti tentunya Mbak Ari. Program pengungkapan sukarela atau disebut PPS yang dilaksanakan sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 ini pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPH berdasarkan pengungkapan harta. Sebenarnya ada dua kondisi yang terjadi saat ini.
1: Apa aja tuh mas?
0: Yang pertama yaitu masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Peserta atau biasa disebut sebagai peserta TA, baik itu orang pribadi ataupun badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat penyataan harta atau biasa disebut sebagai SPH. Bila ditemukan oleh direktur Jenderal Pajak, akan dianggap penghasilan dan dikenakan PPH final 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, 12,5% untuk WP tertentu dari harta bersih tambahan, sesuai dengan PP36 tahun 2017 ditambah dengan sanksi 200%. Wah,
1: wow, gede banget ya mas ya?
0: Tentunya mbak Rin. Yang kedua, kondisi kedua adalah, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. WPOP orang atau disebut orang pribadi ini yang belum melaporkan penghasilan tahun 2016 sampai 2020 sesuai dengan ketentuan akan dikenakan PPH sesuai dengan tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki data terkait kepemilikan harta yang diperoleh dari pertukaran data otomatis antar negara, data perpajakan dari ILAP, itu instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, data dari internal wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh asetnya.
1: Wow, jadi program ini tuh sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak gitu ya Mas ya? Benar Dan, sekali Dan uh, penyelenggarannya itu uh, didasarkan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan Seperti itu juga ya Mas Agus ya?
0: Tentunya Mbak
1: Arie Oke, okay, jadi tadi kan Mas Agus jelasin nih kalau ada dua kondisi Dimana yang pertama itu misalnya orang pribadi dan badan itu ada harta yang belum diungkapkan. Nah, kondisi yang kedua itu kalau wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan berupa harta di 2016-2020 tapi belum dilaporin dalam SPT gitu ya. Nah, kebijakannya itu gimana nih Mas Agus?
0: Baik Mbak Rind, jadi dilihat dari dua kondisi tadi, maka pemerintah menuangkan ke dalam dua kebijakan. Itu kebijakan pertama dulu nih Mbak Rin ya. Kebijakan pertama adalah pembayaran PPh final yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampulan pajak. untuk basis pengungkapannya yaitu harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti teks mesti. untuk tariknya itu adalah 6% untuk harta yang berada di luar negeri yang akan dilakukan repatriasi Dan aset yang berada di dalam negeri yang akan diinvestasikan ke dalam surat berharga nasional, hilirisasi, atau renewable Energy. Dan untuk tarif 8% yaitu untuk harta yang di luar negeri kemudian dilakukan repatriasi dan atau hanya mendeklarasikan harta di dalam negeri. Sedangkan tarif 11% adalah bagi wajib pajak yang hanya mendeklarasikan pajak yang berada di luar negeri.
1: Oh, Oke, okay. jadi kebijakan satu ini... untuk badan dan orang pribadi yang mengikuti teks amnesti, tapi ada yang belum diungkap gitu ya Mas Agus ya? Benar
0: sekali Mbak Ari. Nah kemudian, kebijakan kedua adalah pembayaran PPA final yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020. Basis pengelengkapannya adalah harta perolehan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Sedangkan untuk tarif kebijakan 2 ini adalah 12% untuk harta yang berada di luar negeri yang akan dilakukan repatriasi dan asetnya berada di dalam negeri yang akan diinvestasikan ke dalam surat berharga nasional, hilirisasi, atau renewable energy. Kemudian 14% untuk harta yang berada di luar negeri, kemudian 8 repatriasi ke dalam negeri, dan harta dalam negeri. Sedangkan 18% adalah wajib pajak yang hanya mendeklarasikan harta yang berada di luar negeri saja. Itu Mbak e.
1: Oh, Oke, okay. jadi kebijakan 2 ini intinya adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan harta di SPT tahunan tahun pajak 2016 sampai 2020 gitu ya Mas Agus ya?
0: Benar sekali, Mare. Oke,
1: okay, kalau dilihat dari tarifnya sih, kalau misalnya diinvestasikan gitu ya, berarti akan lebih rendah gitu ya Mas ya?
0: Iya, betul. Jadi berdasarkan dari kondisi dari wajib pajak itu sendiri.
1: pengen tahu sih mas jadi sebenarnya apa sih manfaat kalau misalnya kita ikut program pengungkapan sukarela ini?
0: Jadi manfaat dari ke program pengungkapan sukarela ini itu tadi ada dua mbak ya, berdasarkan kebijakan. Untuk manfaat dari kebijakan satu ini adalah jika peserta tax amnesty baik itu OP atau badan yang sampai dengan PPS ini berakhir yaitu 30 Juni 2022. Masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta atau SPH pada saat mengikuti teks amnesty 2016. Manfaat bagi wajib pajak itu adalah tidak dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Yang dikenakan PPH final dari harta bersih ditambah dengan tarif yang diatur di dalam PP23 tahun 2017 yaitu 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi dan 12,5% untuk WP tertentu ditambah dengan sanksi 200%. Berat
1: hmm, gede banget ya, Mas. Iya, itu ya. gede
0: banget, Mbak. Kemudian untuk manfaat kebijakan 2 adalah terdapat harta di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang tidak diungkapkan wajib pajak dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH, tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban tahun 2016 sampai dengan 2020. Kecuali ditemukan harta kurang diungkap, kewajiban pajak yang dimaksud di sini adalah penghasilan orang pribadi, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Okay. Nah, selain itu juga mbak ada manfaat satu dan manfaat 2 ini sama mm -hmm. adalah data atau informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengakapan harta atau SPPH tadi ya. Dan lampirannya, mm -hmm. yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.
1: Oke, jadi sangat bermanfaat banget nih ya mas ya kebijakan 1 maupun kebijakan 2 dari program PPS ini. Oke, okay, jadi kita udah tahu nih ya Mas Agus ya apa itu PPS, terus manfaatnya, kebijakan-kebijakan sampai tarifnya tadi Mas Agus udah jelasin nih. Nah, kemudian gimana caranya? Belum tahu nih Mas Agus. Apakah caranya sama dengan tax amnesty atau ada sedikit berbeda nih? Kalau tax amnesty dulu kan kita harus ke kantor pajak nih. Kalau PPS itu gimana Mas Agus?
0: Hmm, tentunya pasti tidak, Mbak Rina. Okay. di kawan pajak yang ikut program ini ya, itu menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta atau yang biasa disebut SPPH itu disampaikan secara online kepada laman DJP online Jadi nggak perlu lagi itu datang atau ngantri lagi ke kantor pajak ya. Kemudian peserta PPS dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan periode ini berakhir Kemudian, jika wajib pajak sudah menyampaikan SPPH, peserta PPS dapat mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Ini dengan angka 0. Oh, gitu. Namun, peserta yang sudah mencabut permohonan dengan nilai 0 tadi, itu tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya sesuai kepesertaannya dicabut.
1: Oke, jadi caranya gampang banget nih ya Mas Agus ya. Cukup dilakukan secara online di laman DJP Online. dan bisa dilakukan beberapa kali penyampaian gitu ya Mas Agus ya
0: benar sekali Mari dan
1: bisa juga diajukan uh, pencabutan permohonan gitu ya tapi inget nih kawan pajak kalau misalnya udah dicabut berarti nggak bisa disampaikan lagi gitu ya spth nya ya nah selanjutnya nih Mas Agus gimana sih cara ngitungnya nih Mas Agus kan Arin misalnya pernah ikut tax amnesty. tapi masih ada harta di tahun 2014 yang belum dilaporkan saat teks amnesty tersebut. Nah, rencananya mau ikut PPS nih tahun ini. Nah, itu ngitungnya gimana tuh Mas Agus?
0: Hmm, jadi gini Mbak, jadi, dengan kondisi seperti ini berarti Mbak Rin menggunakan kebijakan satu, yaitu untuk skema perhitungannya itu gampang sekali Mbak itu yaitu harta bersih dikalikan dengan tarifnya. Jadi harta bersih di sini yang dimaksud adalah harta dikurangi dengan hutang yang diatur dalam undang-undang teks amnesti. Itu paling banyak 50% untuk orang wajib pajak orang pribadi dan 75% untuk harta dari wajib pajak badan. Oh, gitu ya, ya, Jadi Arin punya misalnya, contoh nih, Arin punya tanah yang berlokasi di balik papan, hmm. kemudian dengan nilai NGOP-nya sebesar 500 juta. Kemudian sisa utang ARIN di tahun 2020 adalah 300 juta.
1: Banyak ya mas. Banyak sekali.
0: <laughs> Maka okay. pertama yang kita hitung adalah kita hitung dulu nih harta bersihnya berapa. Yaitu dengan mengurangkan yaitu nilai diri yang tadi 500 mm -hmm. juta, dikurangin dengan pokok utangnya 300 juta, sehingga perolehan harta bersihnya adalah 200 juta. Nah kemudian 200 juta ini kita kalikan dengan harta atau tarif deklarasi dalam negeri sebesar 8%. Jadi, PPH final PPS yang mesti disetor adalah sebesar 16 juta.
1: Oh gitu. Jadi, uh, tadi hartanya berapa, dikurangi sama hutangnya berapa, baru nanti dikalikan dengan tarifnya gitu ya Mas Agus ya?
0: Benar sekali, Mari.
1: Terus nih Mas Agus, jadi kan tadi Mas Agus sudah bilang, kalau misalnya harta bersihnya itu dikurangi dulu nih, kan sama hutang. Nah, ngomong-ngomong soal hutang dan hartanya ada gak sih mas aturannya atau pedomannya terkait nilai harta atau hutang yang bisa diakuin dalam program PPS kebijakan satu ini kan bisa aja nih aku ngaku-ngaku utangku segini atau hartaku segini kan bisa aja tuh mas
0: bener singkali mas jadi gini di dalam undang-undang HPP dan peraturan menteri keuangan Nomor 196 garis menit Kato 2021 dijelaskan pedoman terkait dengan nilai harta dan hutan. Jadi nilai harta yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan keadaan akhir tahun pajak terakhir, seperti nilai nominal untuk kas atau setara kas, NJUP itu adalah untuk tanah dan atau bangunan, kemudian NJKB adalah untuk kendaraan bermotor, nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang TBK, kemudian emas dan perak, kemudian nilai yang dipublikasikan oleh PT BI, itu adalah untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BI, nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SPN dan efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan. Namun, jika tidak ada nilai pedoman, maka menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai publik atau KJPP. Sedangkan untuk hutang yang bisa diakui adalah sebesar 50% untuk orang pribadi dan 75% adalah untuk badan. Seperti itu, Bare.
1: Oke, jadi semuanya udah ada aturannya, pedomannya gitu ya, Mas Agus ya, dan dibatasi untuk orang pribadi 50% dan untuk WP badan adalah 75%.
0: Benar sekali, Bare.
1: Jadi kan tadi udah dijelasin nih sama Mas Agus tentang harta Arin yang belum diungkapkan setelah taks amnesti. Nah, mau tanya lebih lanjut nih Mas Agus.
0: Boleh-boleh, Mbak, Arin, silakan.
1: Misalnya nih, Papa Arin itu punya apartemen di Singapura yang baru dibeli di tahun 2018 senilai 1,5 miliar. Nah, tapi Papa Arin juga punya utang nih sama gedenya yaitu 1 miliar. Nah, Tapi atas harta apartemen ini belum dilaporkan saat SPT Tahunan Papa Arin. Nah, kalau itu perhitungannya gimana tuh, Mas Agus?
0: Nah, untuk kondisi yang Papa Arin tadi nih, itu, kan, itu dimasuk-termasuk dalam kebijakan kedua ya, Rin. Nah, karena harta tersebut diperoleh antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Cara hitungnya mirip seperti kebijakan satu, yaitu harta bersih dikalikan dengan tarif. Nah untuk harta bersih sendiri nih Itu adalah nilai harta dikurangi dengan pokok hutang Nah okay. kita coba hitung aja nih langsung okay. Contoh misalnya tadi nih Harta yang diperoleh atau adalah senilai 1,5 M Kemudian dikurangi dengan pokok hutang Kondisi 2020 ada sebesar 1 M Sehingga diperoleh harta harta bersihnya adalah sebesar 500 juta baru dikalikan tarif deklarasi harta di luar negeri yaitu sebesar 18% mm -hmm. jadi PPH final untuk PPH ini adalah sebesar 90 juta rupiah
1: oke jadi perhitungannya sebenarnya mirip-mirip aja gitu ya Mas Agus ya sekali, sama kebijakan 1 intinya harta bersih dikaliin tarif Benar. namanya harta bersih pasti dikurangin sama utangnya dulu gitu ya Mas Agus ya Selanjutnya nih Mas Agus, kan tadi udah dijelasin untuk nilai harta di kebijakan 1 Nah kalau untuk di kebijakan 2 sendiri ada pedoman atau aturannya nggak sih Mas Agus?
0: Hmm, jadi gini Mbak untuk harta yang terkait dengan kebijakan 1 sama kebijakan 2 ini berbeda Mbak
1: Oh beda ya, Jadi
0: dalam kebijakan 2 ini adalah nilai harta yang dimaksud adalah nilai nominal itu untuk kas atau setara kas kemudian untuk harga perolehan untuk selain kas atau setara kas Kemudian jika memang tidak diketahui nih nilai nominalnya berapa maka menggunakan nilai wajah per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak sendiri. Oke. Okay. Ya, kemudian saya tambahin mbak, untuk syarat pengajuan kebijakan 2 ini adalah wajib pajak harus ber dulu. Oke. Okay. Kemudian nanti harus membayar PP final. Kemudian menyampaikan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2020. Namun, apabila misalkan wajib pajak tersebut belum melaporkan SPT tahunan 2020, maka harus melaporkan dulu SPT tahunannya dengan mencantumkan harta SPT sebelum tahun 2020 ditambah dengan harta dari penghasilan tahun 2020. Kemudian juga mencabut permohonan, restitusi, atau upaya hukum untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020, yaitu berupa H PPH Potput atau PPN, okay. kemudian juga tidak sedang diperiksa atau dilakukan buper, dibuper untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19 dan 20. Kemudian yang terakhir adalah tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.
1: Oh gitu, jadi sebelumnya agak beda pemahaman ternyata ya Mas Agus ya kalau ternyata dinilai harta kebijakan satu dan kebijakan dua ini agak berbeda gitu ya mas, sekali sekalian untuk ya. ada syaratnya juga gitu ya mas Agus ya untuk wajib pajak yang sedang diperiksa atau dalam proses book per untuk tahun 2016 17 sampai 2020 itu tidak bisa mengikuti kebijakan ini gitu ya mas ya
0: iya tepat sekali
1: lagi-lagi nih mas boleh nanya-nanya lagi nggak? Hmm, boleh enggak ya? Hmm,
0: boleh deh, boleh <laughs> deh. Boleh deh dong. Ya. Okay.
1: Jadi Arin mau nanya nih, misalnya Arin sudah melakukan uh, pengajuan SPPH atau surat memberitahuan pengungkapan harta. Tapi ternyata ada harta Arin yang lupa untuk diungkapkan. Lupa nih ceritanya, kami juga manusia ya mas yeah. ya. Nah itu gimana? Bisa ngajuin lagi enggak tuh mas?
0: Ya jadi gini Mbak, misalkan hari ini ya lupa pada saat menyampaikan SPPH yang pertama, aduh kayaknya lupa nih ternyata ada harta yang belum disampaikan. Nah itu bisa mengajukan SPPH bisa dua kali, ketiga, dan seterusnya sampai berakhirnya program ini. Okay. Nah, kemudian jika dalam pengajuan kembali tadi nih terdapat kekurangan bayar, mm -hmm. maka ya dilakukan dulu pembayarannya. gitu.
1: Okay. <laughs> Namun jika
0: nanti pengajunya ternyata mengurangin atau misalnya terjadi kelebihan setor Maka atas kelebihannya tadi dapat diminta kembali Atau bisa dilakukan pemindah bukuan okay. Nah selain pengajuan kembali tadi Wajib pajak juga atau ARIN juga bisa melakukan pencabutan permohonan Dengan mengajukan SPPH dengan nilai nominal 0 Ya tuman yaitu RAIN ada konsekuensinya Jadi SKET yang sebelumnya sebelum dicabut tadi Dianggap batal demi hukum Kemudian escert pada saat pencabutan SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH dan uang yang Arin setor tadi bisa diminta kembali atau dilakukan pemindah bukuan. Kemudian WP yang dianggap tidak maka WP dianggap tidak ikut PPS, jadi Arin sendiri tidak bisa nih ikut PPS lagi kan gitu. Kemudian WP tidak dapat atau Arin tidak dapat menerima manfaat dari program PPS itu baik kebijakan satu maupun kebijakan dua. Yang terakhir adalah Arin tidak dapat menyampaikan kembali ke SPPH-nya.
1: Oh gitu, jadi kita nggak boleh labil gitu ya Mas iya, ya, jadi, udah ngajuin, dicabut, ngajuin lagi, lagi. Gitu kan
0: nah. gitu. Jadi nggak boleh labil-labil seperti itu. Jadi kalau mau ikut ikut, nggak nggak, jangannya ikut yang dani. Gitu.
1: <laughs> Akhirnya selesai sudah perbincangan aku Bertanya-tanya dengan Mas Agus Iya
0: beneran ya Mbak
1: <laughs> Semoga selain bermanfaat Untuk aku Podcast kali ini juga bermanfaat Untuk kawan pajak semua Jadi kawan pajak bisa mengikuti program Pengungkapan Sukarela ini Dengan lebih matang gitu ya Mas Agus ya Benar, dengan makai. informasi yang telah disampaikan tadi. Oke, sampai di sini aja podcast kita hari ini. Sampai bertemu lagi di podcast Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara selanjutnya. Akhir kata dari kami, salam pajak kuat, Indonesia maju.
0: Indonesia.